0: Można zacząć, można zacząć. Tak. Ani mazmin el kulam lavol etiul mishpachti sheli, um tiul ir Lublin. To mówimy po polsku, tak? A na to po landa, tak. Hochberg nazywam się w Lublinie Ludwik Hochberg. Urodziłem się w październiku 1949 roku. And I invite everybody to join me my trip of my neighborhood. To jest, to jest spacer moimi śladami po Lublinie i, i będzie bardzo piękny. to tak, to było bardzo ciekawe, jak odkryłem, że jestem Żydem. Jak miałem jeszcze 6 lat, ja myślę, byłem z kolegami na Szczycą, myśmy się kąpali, byłem bezpodni, to jeden kolega mówi, a, ty jesteś Żydem. To ja mówię, nie, 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 ja nie jestem Żydem, nie jestem Żydem. I nie wiem, czy płakałem, czy nie, ale poszedłem do matki i powiedziałem, oni mówią, że jestem Żydem. A mama mówi, tak, ty jesteś Żydem. to się nazywa Moel, chyba był Moel i on jak ja się urodziłem, to wiesz, oni mnie obrzezali, tak? Tak. Bo ojciec też był z, bo- z pobożnego domu. Dziesięć braci, i sióstr i oni byli pobożni. Nie wiem, czy matka chciała, żeby mnie obrzezali, ale matka, ja myślę, też można. Ona była taką dumną Żydówką, ale nie pobożną. <laughs> Jeden chłopak mi raz, pamiętam Antek, Antek nazwał mnie Żyd. Ja tak powiedziałam do mamy, on mnie nazywał Żyd. Ona mama mówi, a powiedz mu, że się modlisz do Żyda. I Jezus Jezus był, był rabaj. Był Żydem, był obrzezany. Ale
1: mama rzuciła piękne hasło, zaproponowała tak? pojednania już wtedy. Powiedz, że modlisz się do tego Żyda. Tak. tak. O... Taki pomoc między katolikami a Żydami. Piękne. Mama była mądra.
0: Była mądra, tak. tak. Była mądra. I, i on, mama była pielęgniarką w Lublinie. I urodziła się w Lublinie jako Hanna Juchtman. Mama przeżyła, bo jak Niemcy przychodzili do Lublina, to mama jechała do Łódzka, bo tam są Rosjanie. To nie jest tak bardzo z, nie, niebezpiecznie. I potem jak Niemcy zaatakowali Rosję w 1941 roku, ona pojechała dalej do Rosji, bo miała ciocie w Charkowie i poszła do Wojska Rosyjskiego jako pielęgniarka i była do Wojska Rosyjskiego do końca. A mój ojciec był ze Lwowa i przyjechał do Lublina w 1937. Bo Lwów się zrobił Soviet Union, to on jechał do Lublina i poznał moją mamę. Moja mama nie chciała mieć dzieci nie chciałem, po wojnie nie chciałem mieć dzieci. Napatrzyła
1: się, że dzieci odchodzą szybko, a proszę, jaki chłopak
0: duży i jak długo żyje. (grym) To było po dwóch aborsiąc. Jest (grym) bardzo
1: ciekawe, co pan mówi, bo to były chyba takie dwie postawy kobiet. Jedne rodziny uważały, że właśnie z powodu zagłady te dzieci trzeba, należy mieć, ale byli też tacy, którzy z uwagi na zagładę i czy mama często o tym mówiła, często
0: Powiedziała to kilka razy, tak? I mama miała kolegę tutaj, lekarza, i ona miała już spotkanie na. jak się mówi aborcjon?
2: Aborcja. Aborcja abor- Ale
0: on powiedział jej: wiesz, nie, nie rób tego, nie rób tego. Nie rób tego. I to ja się urodziłem. To, to, i on jest tym mój ojcem chrzestnym. Ja byłem szczęśliwy, wiesz, że
2: A, A miał pan rodzaj sam? Nie, byłem był sam, sam,
0: sam, byłem tam z mamą, ale było zadowolony, że jestem. Po co się wraca? Po,
3: veritas, po, prawdę.
0: po prawdę. tak.
1: Też
0: Oj, to, to jest ciekawe wracać. Czujesz się inaczej, jak wracasz. I to przyjemnie zobaczyć, jak są zmiany. Tak. Bo to to ładniejsze, i no bo I jak myśmy tu byli, to, było, to wszystko było takie szare. W czasie komunistycznym wszystko było szare. Nie było kolorów. Teraz masz kolory, masz różne rzeczy. Roz... Ja pamiętam, byłem w sklepach, byłem mały, to były puste sklepy. Chodziło się do sklepu butów, to były trzy rodzaje butów. Damskie, męskie i dziecięce. Jedna z każdych, tak? tak? Chleb to był jeden chleb. To, to ładnie zobaczyć, że to się rozwija, rozwija się. Rzeczy, dzieci, rzeczy się zmieniają. I dobrze zobaczyć dzieciństwo. Wszyscy koledzy moich rodziców tutaj, jak jeszcze moje ciestu były, przychodzili do nich tu z Lublinie i oni, i oni wszyscy byli tacy złamani i wszyscy chcieli wyjechać do Kanady, do Australii. Wszyscy chcieli wyjechać słyszałem te powieści, że Żydzi wrócali do małego miasteczka i Polacy tam mieszkali i oni ich wrzucali. Tak, tak.
2: Przeżycie takie bardzo traumatyczne jednak, bo ja też sobie parę rzeczy przypomniałem. E, na przykład jak rozmawiałem z osobami starszymi w miejscowości, w której miałem tą rodzinę, która mieszkała przed wojną, dziadka. I tam mi pani powiedziała, że ona bardzo dobrze pamięta mojego dziadka, moją rodzinę i ona nigdy nie widziała, żeby mój dziadek po wojnie z moim ojcem przyjechał do tej miejscowości. Nigdy. Oni się bali, oni się bali, bo została tam ziemia po nich, zostały budynki i... Się, że zostaną zabici, po prostu, że przyjechali po swoje i komuś będą musieli to odebrać. No, moja rodzina nigdy nie chciała tam nic odbierać, ale, ale tak ludzie myśleli po prostu.
1: Tak, taki lęk, który jednocześnie powodował zło. Czyli w takiej obronie koniecznej z lęku likwidowali to, co napawa ich lękiem, zagrożenie po prostu. No, a wojna rozluźniła morale. To się długo odbudowywało i my jesteśmy na szczęście już inni. Miejmy nadzieję.
0: Tak, dobre, pójdziemy. Tu była ta restauracja mleczna. Bar mleczny. Na leśniki (głos) i pierogi.
3: (głos) Ile pan miał lat wtedy?
0: Miałem 10, 11. Mama dbała o mnie, żeby miał dobre ubranie, dobre jedzenie, ale nie była taka ciepła mamo, co się tak za bardzo dbało ode mnie. Ona mi dawała wolność, co ja chcę, to ja mogę robić. przychodziłem do domu, wrzuciłem książki do domu i od razu poszłem na ulicę, ba, być z kolegami z ulicy. To jest taki gang, <głosy> <głosy> co się rzuca kamienie na inny gang. <głosy> I się chodzi brać jabłka i śliwki z domu w innych ludzi.
2: A z kolegami się pan poruszał tutaj czy na starym miejscu?
0: Tutaj, mieście tutaj chodzili. Za bramą
2: też.
0: Za bramą też miałem te kolegów nawet tam daleko, daleko tam byli tacy koledzy, co rodzice byli kowalami, rodzice pili dużo, ja wie pamiętam. I byli bardzo biedni, dzieci biadły pod stołem i myśmy tam chodzili, jedliśmy z nimi ten chleb polski duży oni kwawały kawałki taki słoniny, to się krajało tą słoninę i to było takie dobre. Ten czarny chleb z tą słoniną, oh, to było najlepsze. Ja myślałam, że oni są tacy zdrowi, bo oni jedzą tą słoninę myśmy nie byli pobożni, nic my nie robiliśmy w sprawie żydowskiego. Ojciec chodził nieraz do bożnicy na Lubartowskie, była bożnica tylko w te główne święta, Pezower może Roszeszana. I oprócz tego oni nie trzymali koszernego domu, albo trzymali szabat. Mama kupowała szynkę, to, to nie było co specjalnego. A Brama Krogowska i jak ja pamiętam miała koło ten o, i był taki co gra w trąbkę. Mm-hmm. Tam. Hej na lista. Tak, tak. Tak. Okay. tak. Teraz tutaj gra. Tak,
3: tak tutaj gra. Podobnie, gra. Tutaj
0: gra. A, a. No, tak o, tu o co godzina?
3: W południe.
0: A w południe, a. A tutaj były autobusy i trolejbusy, jechały tutaj. Tak. tak? Bo ojciec pracował w sklepie, co sprzedawał materiały, to się nazywało MHD. Ojciec przychodził ze mną tutaj do ojca sklepa, i tam się bawiłem materiałami. Ojciec prowadził ten sklep, to był państwowy sklep. A tu ja mieszkałem na przechodniej. Tam na drugim piętrze było nasze mieszkanie, a teraz tam jest hotel i bardzo ładny jest. O, to Jestem bardzo zadowolony, że tak ładnie zrobili nasze mieszkanie dla na hotelu. Mama była żywa, ona bardzo ulubiała chodzić do teatrów, chodzić do kin. O, chodzić z koleżankami na, a, do kawiarni w Lublinie i ja ją szukałem nieraz w kawiarniach, nie spotykałem w kawiarniach a, pamiętam była kawiarnia kameralna i tam ona siedziała i z koleżankami piły kawę i grali na pianinie i na skrzypcach taką ładną muzykę kameralną Ja przychodziłem to one mi zamawiały gorącą czekoladę. Ojciec był trochę złamany, bo on, on stracił żonę i dziecko w Lwowie, w gecie. To moja mama i ja, to byli, byliśmy jego drugą rodziną. A małżeństwo to było... Z początku było dobrze, jak byliśmy w Polsce. Oni tak szanowali jeden drugiego. I matka pracowała w szpitalach albo z nim trochę, w sklepie też. Ale ten wyjazd z Polski, jak oni zaplanowali, to ich zniszczył. Dobra, tutaj chodziłem do przedszkola, to był klasztor. Tak, nadal, nadal, jest, nadal jest przedszkola, tak? siostry prowadzą. one mnie tak lubiały, tak, siostry, siostry, tak? A moi, a moi koledzy jakoś siedzieli na kolanach, żeby się modlić. Klęczeli. Klęczeli, klęczeli. ja też klęczyłem z nimi, ale nie mówiłem modlitwy, bo nie wiedziałem tej modlitwy. Ale klęczyłem z nimi, nie chciałem być innym, wiesz? Bo miałem dobrych kolegów i chciałem mieć tych kolegów na zawsze. Tak. Ojciec był w Paryżu już. Oni się rozwiedli, rodzice się rozwiedli. I ojciec wyjechał do Izraela z Paryża. A to mama tu była sama, bez rodziny. Nie widziała przyszłości dla siebie i dla mnie tutaj. Antysemityzmu? Tak, chyba tak, tak. I, i, i mama, miała brata, tego co wyjechał z lat 30. do Palestyny, tam był, to tam pojechaliśmy. Poszła od razu na taką szkołę na Hebrajski, to się nazywa Ulpan, bo ona była pielęgniarką, to ona, oni ją potrzebowali. I była zadowolona i została praca od razu. A ja poszedłem do szkoły, co, co się tam mieszka też. Internat, tak, tak. I byłem zadowolony, bo miałem kolegów <grym>, od razu. <grym>, tam byli koledzy z, z Rumunii, z Maroko, z Egiptu, z Iraku, różne kultury były i graliśmy w piłkę nożną, to było to, 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 to co nas włączyło, tak właśnie. W
2: Izraelu pan długo mieszkał? Bo rozumiem, 13
0: lat. 13 lat. Tak, w Izraelu to ja skończyłem gimnazjum w tej szkole o, o rolnictwie i potem poszedłem do wojska 3 lata. I potem uczyłem się chemię i potem wyjechałem do Nowego Jorku zrobić drugi tytuł i tam zostałem i i pracowałem, i poznałem żonę, mam dwa dzieci. I jestem w kontakcie z Izraelem, bo ja teraz kupuję wino w Izraelu i sprzedaję w Nowym Jorku. To tam na lewo było kino. Wyzwolenie kino się nazywało?
3: Tak, to było jeszcze do niedawna. O, tak?
0: Myśmy tam oglądali najwięcej filmów rosyjskich. O drugiej, drugiej wojnie światowej. Jak to z Rosjanie wyzwolili cały świat. To była pierwsza wizyta Nie, byłem tutaj dwa razy już. Ta, dwa razy. Pierwszy raz byłem jakieś prawie 30 lat temu i mówiłem takim kierowcą taksówki. On mówi, tak, w 68 roku było, było kilka dzieci z naszej szkoły, nagle wyjechali. A wszyscy myśmy myśleli, oni są tacy szczęśliwi. Najczęściej nie byli szczęśliwi, ale ci, którzy zostali, myśleli, że, że to szczęście jest tam, gdzieś. W czasach komunistycznych
2: ludzie chcieli wyjechać. Ale tak naprawdę też ludzie, którzy wyjeżdżali stąd w tamtych czasach, oni jechali w nieznane. Nikt nie wiedział, jaka będzie ich historia, co ich spotka. Moja rodzina była taka, że ona była tutaj w miarę już zakorzeniona, ustawiona. Dziadek miał to gospodarstwo rolne, które sobie założył. Mieliśmy tutaj też na ten, to mieszkanie na Buczka, mieszkaliśmy tu i tak dalej. No i po prostu to było tak, że no bali się, że wszyscy zostaną wyrzuceni. No i nikt się do tego nie przyznawał, a tym bardziej, że mieli nazwisko to, to polskie już i nie musieli się przyznawać do tego. To był temat tabu, dopóki jak żyła moja babcia, żył dziadek. Oni poumierali, ojciec potem też bardzo wcześnie zmarł, bo miałem 49 lat, był chory i zmarł. I dopiero po śmierci ojca moja mama, która była Polką, o wszystkim mi powiedziała. Że on on był Żydem, że oni byli Żydami. Ja zacząłem wtedy szukać dokumentów. Ona mi część dokumentów też dała i po prostu teraz akurat jestem z tego dumny.
0: A pan był w Izraelu?
2: Nie byłem właśnie. Dlatego, że tak, Z Izraela nikogo nie znam. A ja chciałem zawsze pojechać do Izraela, żeby zobaczyć kibuce, zobaczyć rzeczy żydowskie. A, a jeżeli chodzi o biura podróży polskie, to tylko się wyłącznie jedzie zwiedzać święte pielgrzymkowe rzeczy. No mi jest bardzo przyjemnie, bo ja bardzo lubię spotykać, rozmawiać, wspominać. No i cały czas mam nadzieję, że jeszcze kogoś odnajdę dzięki tym właśnie ludziom, którzy, którzy no, mieszkają jeszcze za granicą nawet. Cały czas mam nadzieję, że rodzinę znajdę.
1: Mama mieszkała przed wojną. W
0: której części? A, oni mieszkali na krakowskim przedmieściu 30 I mieli sklep tam mniej więcej gdzieś. Do 30. jakiegoś drugiego, trzeciego roku. Bo wtedy jej ojciec umarł. I wynieśli się inne, na inne miasto.
1: A miała rodzeństwo?
0: Tak, tak. To ona miała siostrę Lolę. I Lola była też pielęgniarką
3: się o mojej teściowej, tak?
0: Tak, tak. To Lola wjechała do Lwowa i tam młoda kobieta umarła w jej wieku, to ona dostała, nie wiem, nie wiem jak, dostała jej papiery. Panczyszyn, prawda? Tak, Pańczyszyn. Milola Lola Juchtman, ona się zrobiła Elżbieta Panczyszyn o, i wyżyła. I mama i ona się spotkały w Lublinie po wojnie. Ale Lola powiedziała, nie jestem Juchman, jestem czyszym.
3: I konsekwentnie do końca życia tak, tak uważała. Ja myślę, że jednak to była ta trauma y, po przeżyciach, żeby y, to zagrożenie jakby bycia Żydem nie przeniosło się na jej córkę. Tak, możesz mieć rację. Bo ja pamiętam, jak mama kiedyś powiedziała, ja mówię, Mamo, ukrywałaś się 60 lat przed własnym dzieckiem. I mama mi powiedziała, tak, bo wiesz, strasznie przykro jest usłyszeć, ty Żydówą.
0: To było przekleństwo. Ty
3: Żydówą. To
0: jest o. obraźliwe. I on, jak myśmy wjeżdżali do Izraela, ona powiedziała, Mamie, my nie chcemy listów z Izraela. To oni zgubili się, a potem moja mama szukała ją, ale ona nie odpowiadała i potem ja, ja ją znalazłem.
3: Przyszło pismo z Czerwonego Krzyża chyba, czy z ambasady, że rodzina Hochbergów nas poszukuje. Moja mama wtedy odkopała gdzieś ten adres Ludwika i powiedziała, wiesz, zrób sobie z tym, co chcesz. I mi rzuciła tą kartkę z telefonem. No to zrobiłam co chciałam, zadzwoniłam i rozmawialiśmy pierwszy raz chyba z godzinę. Dla mnie to nie miało żadnego znaczenia, że mama jest Żydówką, tylko to, że odnalazłam właśnie ciotkę, brata, wreszcie miałam starszego brata.
0: Co musisz się go słychać. Tak, (głos) powinnam, powinnam. To w Ameryce jestem i w Izraelu jestem Ari, w Polsce jestem Ludwik.
3: To jest moja najbliższa rodzina poza dziećmi i mężem. I jakby taką klamrą zamknę. Ja zapytam swoje dzieci, czy mam tą historię ujawniać? Syn zgodził się bez problemu. Natomiast córka powiedziała wiesz, ale jakbyś mogła, nie pod naszym nazwiskiem. Ja mam dzieci i babcia by nie chciała, żebyśmy pod naszym nazwiskiem wystąpili. Coś jest zarówno w, we współczesnych Żydach, jak i w nas Polakach. Bo ja się czuję Polką, ja nie mam patrzę na, na swoją połowę tożsamości, bardziej pod kątem historii, czy czy właśnie drugiej nogi, jest ciągle jakiś lęk. I ja myślę, że, że może ten lęk nas dzieli właśnie. Ja myślę, że wynika to z nieznajomości. Nie znamy się. Nie znając, kultury, mentalności, wartości, zaczynamy się ich bać, obawy budują mur, budują niechęć, a, a dalej często nienawiść.
0: Nie wolno, nie wolno mieć chęć, jak mówić Nie nienawiść, nienawiść. Nienawiść. Nienawiść w sercu. Mówi się mówi po hebrajsku, tikun olam, poprawiam świat.
3: Małymi kroczkami, jak na spacerze,
0: tak? Tak, właśnie, tak, 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 tak to ładnie Dokładnie to. Ładnie, tak. Tak. Shalom, szalom, szalom. Do widzenia. Dziękujemy
3: bardzo. Bo my już uciekamy, także dzięki.